0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dice, predica la palabra. Y dice así, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques la palabra, el versículo 2 dice, y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El apóstol Pablo le da instrucciones a Timoteo. Sabemos que Timoteo está pasando por un, quizás unos momentos... Eh, poco eh, fáciles en, en, en la historia de la iglesia, pero Pablo le encarece a, a, a Timoteo de que predique la palabra, que no se detenga a predicar la palabra y le dice, en tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué, qué podemos nosotros decir al respecto? ¿Qué es tiempo y fuera de tiempo? Tiempo... Este, este, este es un buen tiempo para predicar la palabra dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde quiera que vayamos nosotros no nos podemos detener de hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo ha querido engañar a la gente, el enemigo ha querido detener de que la palabra del Señor eh, se, pre, se predique, pero como, como siervos del Señor, como pastores y como iglesia tenemos que tener muy claro en nuestro pensamiento, que la palabra se tiene que predicar porque es un mandato de Dios. El Señor Jesucristo, Él quiere que las personas sean alcanzadas y sean salvadas. Y hemos hablado del padre, de la madre, y posiblemente hoy podríamos haber hablado de los hijos, pero es bien importante, amados hermanos, de que como familias, que nuestras familias entiendan de que la venida del Señor está muy pronto, y no podemos perder el enfoque de a lo que nosotros hemos sido llamados. Es triste, pero hay que reconocer las cosas como son. Hay que, hay que ver la realidad. El mundo ha engañado a la gente. El, el, el mundo está atrayendo a la gente con, con tantas astucias, con tantas artimañas que el enemigo está haciendo porque está sacando a la gente de la visión. Dios quiere que nos permanezcamos firmes. Dios quiere que seamos una iglesia con poder y que, 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 que seamos como, como el modelo que Él ha establecido. Me causa tristeza, me causa pena, puedo decir esto, de que los estadios están llenos Las flea markets o las tiendas y todos otros lugares donde, donde no trae nada bueno, están llenos. Pero la gente tiene temor venir a la iglesia. La gente tiene temor buscar del Señor porque dicen, oh no, es que nos vamos a contagiar. Amado, dentro de la iglesia, de lo único que te puedes contagiar es de la presencia del Señor. Y no hay una persona tan afortunada que o una persona tan feliz que podría ser que esté llena de la presencia del Señor nosotros como iglesia estamos llamados a permanecer firmes pasando cualquier prueba que pase tenemos, que, es, es, tenemos ese llamado a mantenernos firmes eh, buscando del Señor porque su venida es eminente su venida es eminente y que, que el Señor nos encuentre a nosotros buscando y haciendo la obra de Él. A eso somos llamados. A eso a eso es lo que el Señor nos ha llamado, a buscar su palabra. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 24, que es un, un libro en donde habla todas las cosas que nosotros eh, estamos eh, mirando. Lo vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Su Biblia posiblemente dice señales antes del fin. Dice así, Y sentado, y, él, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas?, ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo, Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os maltratarán y no, y Matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Vamos a leer, vamos a repasar ahora. Dice y en el versículo 3 los discípulos le hacen esta pregunta al Señor, le dice, "¿Cuándo, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cómo cómo, cómo es esto?" Porque ellos entendieron que Él era el Mesías. Recordemos que el pueblo de Dios estaba esperando al Mesías que lo salvara de la esclavitud de Roma. Sin embargo, no habían entendido que Jesús no solamente venía a salvarlos de la esclavitud de Roma, sino que venía a salvarlos de la esclavitud del pecado, del pecado que los tenía atrapados. Toda persona que se acerca a Cristo se vuelve libre. Y son cosas que nosotros tenemos que entender bien claramente. Toda persona que, que Jesús libera ya no puede volver tampoco al pecado. Tenemos que hacer una diferencia entre un antes y un después. ¿Cómo era nuestra forma de vivir? ¿Cómo era nuestra forma de comportarnos? ¿Cómo era nuestra forma de pensar? Y esas son las cosas que Cristo hace en nuestra vida porque nosotros por nuestras propias fuerzas es imposible hacerlo, amados hermanos. Es imposible que una persona decida cambiar su vida si no tiene a Cristo. Solamente el poder de Dios y su Espíritu Santo nos puede transformar. Solamente el poder de Dios puede hacer cambios en nuestra vida. No se puede por nuestras propias fuerzas porque muchas veces estamos cansados de todo lo que sucede a nuestro alrededor, sin esperanza, pero quiero darles la buena noticia, porque eso quiere decir los evangelios, buenas noticias, todos tenemos buenas noticias y debemos de ser portadores de buenas noticias. Cristo todavía salva, Cristo todavía sana y Cristo todavía restaura. Pero va a haber un momento, amados hermanos, que ya no va a ser posible. Ahora estamos nosotros a tiempo de poder reconocer y de volvernos al camino como sociedad, como, como incluso como iglesias. Volvernos al camino y a pelear la buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Porque a la verdad, esta es la verdadera batalla y la buena batalla Pelear por el evangelio, pelear por nuestras casas, pelear por nuestras familias. En nuestras casas debe ser bien importante que nuestros hijos conozcan y entiendan de que si él no viene cuando en, en esta edad que nosotros estamos, que, que ya somos adultos, pero ellos tienen que saber y tienen que recordarse que Cristo puede venir quizás en sus tiempos, porque a la verdad nadie sabe cuándo el Señor va a volver. Pero es esa fe la que nosotros mantenemos y, y, y la esperanza de que Él volverá. Él volverá y Él volverá por una iglesia que le busca. Él volverá por una iglesia que vive en santidad. Él volverá por aquellos que le han reconocido y lo han hecho su Señor y su Salvador. Cristo vende, viene pronto, amados hermanos Las cosas que están pasando a nuestro alrededor del mundo Deberían de ser un llamado de atención Las cosas que están pasando, todos estos eventos que están sucediendo Simplemente debería de ser eh, eh, ese clic en nuestra mente Para indicarnos que de su venida Debemos de estar alertas Tenemos que ver estas señales, pero al Señor Jesucristo le da la recomendación a su pueblo y nos da esta recomendación esta noche, dice, mirad que nadie os engañe. Tenemos que tener cuidado, la iglesia debe de tener cuidado de que nadie lo engañe. ¿Y ¿Cómo alguien puede engañarme? Solamente me puede engañar si desconozco la verdad. Me puede engañar si no conozco su palabra, me puede engañar si, no, si, 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 si pone la, mi salvación en tela de juicio o, que, o le pone condiciones a mi salvación. El Señor nos da la salvación a cada uno de nosotros como un regalo y entendemos nosotros que nosotros no la merecemos, pero Él se entregó voluntariamente por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos la salvación. So, tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos, y por eso nuestra recomendación, nuestra labor es de que cada uno de nosotros lea la palabra del Señor en sus casas, porque va a haber un tiempo, hermanos, y no los quiero alarmar, yo no los quiero asustar, porque no estoy para eso. Pero va a haber un tiempo, hermanos, de que la palabra de Dios va a ser quitada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué tal si sucede eso en nuestros tiempos? ¿Qué vamos a, ¿Cómo vamos a reaccionar? La palabra de Dios tenemos que llevarla en nuestro corazón para que nadie nos engañe y pedirle siempre al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe. Pero tenemos que recordarnos las palabras que le dijo el Señor, dice, mirad que nadie nos os engañe. El enemigo ha salido a engañar la gente. El enemigo ha salido a querer distraer la gente con muchas actividades en el mundo. Pero tenemos que estar alerta, hermanos. Que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Hay muchos que se han levantado como falsos profetas y nosotros los hemos visto. Hace como unos 10 años había un hombre que decía que era él era Jesús hecho hombre. No sé si usted se recuerda en las noticias, pero sabe que cada falso profeta tendrá su paga. Porque el que se mete con el Señor, estoy seguro que el Señor le va a reprender. Y nadie puede blasfemar el nombre del Señor. Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo. Nosotros estamos llamados a que toda la congregación solamente apunte a Cristo y vea a Cristo. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos que se han levantado, muchas religiones. Es más, hay tantas religiones, no sé si hay más de 30 mil religiones, que pueden confundir a la gente. Pero nosotros, cuando conocemos de la verdad, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nadie nos puede engañar. Debemos tener cuidado. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerra, Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin En el siglo pasado hubieron tantas guerras en mi país Hubo una guerra civil que, 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 que mató más de 80 mil personas fueron, eh, fueron muchas guerras alrededor del mundo Ahora con la tecnología y con, con la media y todo esto nosotros nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo alrededor del mundo hermanos instantáneamente y nos damos cuenta que las guerras aún se están aumentando más y más y están provocando las guerras porque el mundo, el enemigo siempre quiere destruir la humanidad, ese es el objetivo de él y por eso estas guerras se están levantando pero ¿sabe por qué? porque el enemigo también está desesperado, porque sabe que el tiempo que tiene ya se le va cortando nosotros como iglesia debemos reconocer que en todo este tiempo, como dice, dice su palabra ese, que no os turbéis. O sea, que nos dice que tenemos que tener la calma. Pero ¿cómo vamos a tener la calma si todo el mundo está en, 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 en caos? Tenemos que mantener la calma porque el Señor dice que nosotros tenemos que descansar en Él. Él dice que nosotros tenemos que poner nuestros miedos en Él que pongamos nuestras cargas en Él, porque aunque pasen todas estas cosas, Él no nos va a abandonar. Él prometió también estar con cada uno de nosotros en los tiempos de dificultad. En todo este tiempo que nosotros tenemos de vivir como congregación, hemos pasado momentos difíciles y hemos visto la mano de Dios Siempre con nosotros, hemos visto la mano de Dios y si ha estado así con nosotros, seguirá haciendo lo mismo, hermanos. Pero tenemos que buscarlo, buscarlo de verdad. Es tiempo que la iglesia se levante como una iglesia llena de poder, porque podríamos ser nosotros esa última generación que el Señor está esperando para que se termine de predicar la palabra del Señor y que Él venga. Dice el versículo 8, y todo esto será principio de, do, de dolores. Entonces os entregarán y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¡Wow! Si hablamos de buenas noticias, todos queremos recibir buenas noticias. Y es más, todos quisiéramos ser bien tratados, pero por causa del nombre del Señor vamos a ser maltratados. Pero no os turbéis, no te sientas mal, porque para nosotros, como dijo el apóstol Pablo, para nosotros morir es ganancia. No con eso le estoy diciendo que usted se tiene que ir a, a buscar que lo, que, que lo maten, no. Pero si usted se encuentra en una situación que va a llegar ese tiempo en donde le van, a, le van a decir a usted, le van a preguntar cuál es tu fe y usted cómo va a rechazar su fe, usted va a decidir vivir para Cristo O morir por Cristo. Vendrán esos momentos. Esto no es un invento. La palabra de Dios ya ha sido escrita desde hace dos mil años. Y va a suceder. Porque entre más entendamos que la venida del Señor está cerca, usted se va a dar cuenta... De que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, simplemente indica y todo apunta hacia la venida de Cristo. La pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿lo estamos esperando verdaderamente? ¿Estamos actuando verdaderamente como que si lo estamos esperando a Él? ¿Hemos puesto nuestra confianza y estamos expectantes a que puede ser que cualquier momento, sea en el día, en la noche, el Señor venga? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar haciendo la obra? ¿Nos va a encontrar haciendo su trabajo? ¿Nos va a encontrar haciendo lo que él nos mandó? ¿O nos va a encontrar atribulados que no vamos a saber qué hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Debemos de actuar, amados hermanos, siempre con la palabra del Señor. El Señor trajo un mensaje de esperanza, trajo un mensaje lleno de amor. Y como dije desde el principio, el Señor todavía sigue salvando. Cualquiera que se arrepienta, el Señor lo salva. Y no importa. Esta semana las noticias han hablado de un caso espeluznante, un caso horroroso, de unos niños que fueron abandonados en unos apartamentos. Cualquiera de nosotros podría decir de que esas personas son dignos de muerte. A la verdad, en nuestra carne los podemos juzgar que si sí son dignos de muerte, pero si se arrepienten, de todo corazón el Señor los puede perdonar. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Y nos podemos preguntar, esas cosas, amados hermanos, simplemente pasan porque no hay amor, no hay amor de Dios en, en los seres humanos. El ser humano se ha apartado, se ha distanciado de Dios de una manera que... La misma palabra nos los ha descrito. Avanzamos, dice el versículo 10: Muchos tropezarán, entonces se tropezarán y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente habla de los falsos profetas, de las falsas personas que andan predicando el evangelio. Tengamos nosotros ese cuidado, armado, amados. Tengamos cuidado de aquellos que están hablando palabra que no es. Se han vuelto mercaderes de la palabra de Dios. Se han vuelto hombres que solamente están buscando su beneficio. Hombres que buscan enriquecerse. Quiero decirles que desde ya tienen la recompensa. Porque el Evangelio no es para negociar. El Evangelio es para que las personas conozcan que tienen oportunidad. Tengamos cuidado. Y, y, y cuando yo leía esta palabra, quiero decirles, amados hermanos, que tenemos que nosotros tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, incluso en las reuniones que participamos. Porque hoy es fácil es muy fácil ir al, al, al YouTube y encontrar un montón de prédicas. Usted puede encontrar de, de, de todos los colores y sabores. Usted puede usted puede decir, oh sí, pero es su deber. Si usted hace eso, vaya a la palabra de Dios y busque, busque a ver si lo que están diciendo es cierto. E incluso usted, lo que yo estoy leyendo en esta, en esta noche Vaya a su casa y léalo Y diga, oh, de esto habló el pastor Es su deber para que nadie lo engañe Es nuestro deber Porque habrán muchos falsos profetas Porque dice el Señor que no todo aquel que dice Señor, Señor No No Tengamos cuidado, el Señor quiere advertirnos, porque estos tiempos que nosotros vivimos son tiempos peligrosos. Dice el versículo 12, dice, Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Imagínense, dice, Por haberse multiplicado mucho, o la maldad El amor de muchos se enfriará Y quisiera que nosotros Hiciéramos una reflexión Con respecto a todo esto Que para mí ha sido bastante obvio Todo esto del distanciamiento social Y que no quiero estar cerca de este No quiero estar cerca del otro eh, Debemos de ser prudentes, sí Pero el distanciamiento social No, no nos aparta Podemos convivir, el distanciamiento social simple y sencillamente lo único que ha logrado y ha provocado es que las personas se enfríen, que ya no sientan esa confianza, que ya no sientan ese amor que se sentía, de que ese deseo de estar con el otro Hace mucho tiempo me, me enseñaba un amigo, un, un misionero que, que, que va al África. Me, cuando, yo, yo le conté cuando yo me convertí al Señor y me dijo estas palabras, hermanos. Dijo, Miguel, es un, es un moreno. Dijo, Miguel, nunca dejes de congregarte. Nunca dejes de congregarte porque es fácil, me dijo. Mira, me, me explicó de la manera del carbón Dijo mira este eh, el carbón Me dijo mientras está en medio de la llama Dijo y, y le está entrando el, el, el viento Mientras lo está soplando El viento esa, es, Ese carbón me dijo, ese charcoal me dijo Está encendido y está caliente Porque están todos los carbones juntos Me explicó Me dijo no dejes de congregarte La palabra dice que no nos dejemos de congregar y más aún sabiendo que la venida del Señor está pronto. Me explicó bien claramente, me dijo, mira, sacamos este carbón, y lo, estaba rojito, y lo primero que sucede, me dijo, ¿qué es? Se pone blanco por fuera. Así es la vida del hombre cuando sale de la presencia de Dios pierde el calor, se enfría, y la siguiente semana, ya no quiero ir a la iglesia, o ya no quiero leer su palabra, por eso nosotros, armados hermanos, nos estamos enfocando que la gente tiene que buscar la presencia de Dios en la oración, para algunos puede ser cansado, sí, pero no hay mejor lugar que buscar la presencia de Dios, a las 5 de la mañana, ahí está, ahí está el mensaje llegándole. Ahí le estamos mandando un recordatorio que es tiempo de que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Que es tiempo que tenemos que orar unos por otros, que tenemos que orar por nuestros hijos, que tenemos que orar por nuestras esposas, que tenemos que orar por, por las esposas, por sus esposos, que tenemos que orar por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque los tiempos que van a venir son difíciles. Pero ahí estamos, queremos que la gente entienda que no dependemos del hombre, sino que dependemos de Dios. ¿Sabe? Dice el Señor, dice que esto no es el fin. Dice, dice el versículo 14, dice, Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo quiero que Cristo vuelva y yo quiero que Cristo me encuentre trabajando. Yo quiero que ya todo esto pase, pero se tiene que cumplir su palabra. No habrá persona que no tenga excusa que el Evangelio no se le predicó. No habrá nadie que diga, no es que no escuché de su palabra. Como todo problema... Todo tiene solución, todo tiene solución, y especialmente cuando nosotros ponemos la solución en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros nos volvamos al Señor, quiero que me, nos saltemos a Mateo 24, 44, lo, leo, lo voy a leer acá porque tengo las letras un poquito más grandes. Lo tenemos. Versículo 44 dice, Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados, hermanos. Estemos preparados. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual Puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Nosotros tenemos una responsabilidad. Hablar del alimento a tiempo es hablarle a la iglesia, recordarle de que la venida del Señor está muy pronto. Tenemos que poner este pensamiento en nuestra cabeza. Y también ponerlo por, por obra. Porque, ¿qué tal si el Señor viniera esta noche? ¿Alguna vez se ha preguntado usted, ¿qué pasaría? ¿Cómo nos encontraría? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Nos encontraría peleando, hablando mal unos de, con otros? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? ¿O nos va a encontrar adorando su nombre, orando, orando por aquel hermano que está débil, orando por aquel hermano o aquella hermana que tiene problemas? Esa debería de ser la forma en que el Señor nos encuentre. Dice el versículo 20, 46, dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo, así dice. De cierto os digo Que sobre todos sus bienes le pondrá O sea que cualquiera que trabaje En estos tiempos difíciles El Señor nos va a recompensar No dejemos de hacer el bien No dejemos de predicar su palabra No dejemos de mostrarle a la gente Que hay esperanza No tanto por el galardón porque al final de todo, hermanos todo se lo debemos a Él Al final de todo Todo es para su honra y para su gloria Ah, pero fíjese, dice Pero a, si aquel siervo malo dijera en su corazón Mi Señor se tarda en venir Vámonos, vámonos para la calle Cristo todavía no viene cuidado vámonos hagamos fiestas participemos con cosas del mundo cuidado el Señor el Señor es omnisciente, omnipresente y donde quiera que nosotros que vayamos Él siempre nos está observando el Señor no tarda Y comenzare a golpear a sus conciervos Y aún a comer y beber con los borrachos Vendrá el Señor de aquel siervo En día que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará duramente Y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y crujir de dientes como iglesia hermanos hermanas estamos llamados a mantenernos fieles al Señor como iglesia estamos llamados a vivir como el Señor ya estipuló o ya nos dio el manual cómo debemos de vivir Hay muchas cosas Que quizás estamos esperando que, la, que nos digan otros Que tenemos que cambiar En nuestra vida Yo soy de los que cree Que las personas Solamente pueden transformar Y cambiar sus pensamientos Solamente cuando son expuestos A la presencia de Dios yo quisiera quizás que Las personas cambiaran Su forma de ser Pero el Señor no me mandó a eso El Señor me mandó A decirles Que busquen del Señor Que busquen de su palabra Y se van a dar cuenta Que cuando nosotros nos sometemos Cuando una persona Se somete a la palabra No es necesario Es más No ve una corrección como un regaño no ve la corrección como algo que lo maltrata ¿sabe? uno de mis versículos favoritos es Job 5.17 en donde dice que no menospreciéis la corrección del Todopoderoso porque Él corrige al que ama por eso cuando nosotros estamos pasando en momentos difíciles momentos que le hemos pedido al Señor que obra en nuestra vida porque a la verdad muchas veces cuando nosotros estamos cantando le estamos dando al Señor es más cuando estamos adorando su nombre le estamos diciendo Señor obra en mí le estamos dando permiso al Señor que obra en nosotros obra en mí Cambia en mí Haz en mí tu obra Señor Como familias Familias de Jesús Tenemos que recordarle A nuestros hijos Y a los hijos de nuestros hijos Que Cristo viene pronto Como dije Nadie sabe Ni el tiempo Ni la hora Ni aun los ángeles Lo saben nuestro pensamiento debemos de tener marcado de que podría ser esta noche podría ser hoy podría ser el próximo año o los próximos días. pero aún así hermanos aunque nosotros no lo veamos en nuestro tiempo debemos mantener esa fe creyendo que Él volverá pronto Él volverá por cada uno de nosotros yo le animo y le desafío de que busquemos su presencia que no nos dejemos de congregar como dice su palabra leamos la palabra del Señor busquémoslo en oración Toda carga que tengamos Traigámosla a Él Y Él Nos va a ayudar Hermano Miguel Pastor Miguel me ha apartado del camino Quiero decirte que no es tarde No es tarde Porque Dios siempre tiene una oportunidad Para el arrepentimiento Donde quiera que vaya Este mensaje Quiero decirte que Dios te extiende una mano para salvarte, no importa lo que hayas hecho. Él es bueno y su salvación tiene un precio que fue en la cruz del Calvario. ¿Por qué no me acompaña usted hermano y hermana que estamos acá a orar en esta noche?